1: Las Claves del Mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
2: Amigos de Las Claves del Mundo, los saludamos una vez más con mucho gusto en este podcast de Organización Editorial Mexicana, dedicado a analizar, a comentar los temas de actualidad internacional, la geopolítica, la historia, la política de los conflictos y todo lo que se desarrolla alrededor del mundo, en todos los continentes, lo que ataña a nuestro país, lo que nos atañe a nosotros. Los saludo, soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México y está de vuelta en este podcast mi compañero y amigo Jair Soto después de unas
1: vacaciones. Un gusto saludarte otra vez. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos por seguirnos acompañando en este su podcast, Las Claves del Mundo y si nuevamente el mundo no deja de girar en cuestión noticiosa también ahí seguimos avanzando más allá también de la guerra eh, en Gaza, la guerra en Ucrania hay otros temas que también están haciendo eh, ruido en todo el mundo y que también está haciendo eco en las regiones en este caso europea que es en el tema en que nos vamos a centrar específicamente en España una nueva crisis política que se estaba eh, tejiendo eh, pudo ya culminarse De alguna manera para saber quién va a llegar al poder en España, pero va a desentrañar otra crisis interna en España que puede repercutir en toda la Unión Europea. Y en este episodio, en eso nos vamos a centrar hoy, Víctor. Así es, como recordarán, por ahí de marzo habíamos
2: platicado en estos micrófonos sobre, sobre las últimas elecciones en España, las elecciones regionales donde el gobierno socialista de Pedro Sánchez sufrió una debacle eh, monumental, perdió muchas provincias, perdió muchos bastiones de la izquierda, de los socialistas, que fueron eh, arrebatados ya sea por el Partido Popular, por la derecha española o incluso por el partido Vox, la ultraderecha que estaba en ascenso. Esto llevó a Pedro Sánchez... A, pues a jugársela a el todo por el todo, porque sabía que así no iba a poder gobernar España. Entonces, decide disolver el parlamento y convocar a elecciones adelantadas que dieron como resultado eh, un triunfo por muy poco, pero un triunfo del de Partido Popular con Alberto Núñez Feilló, este político líder de la derecha española que pues con esto pensábamos todos que ya la derecha iba a regresar al poder, pero pasó algo. Eh, al final eh, no pudo juntar los, eh, los votos necesarios, esto por el mes de marzo, pues debido a las particularidades del sistema político español, donde pues no es eh, un sistema presidencialista como en México, donde pues eh, se elige un candidato y el que más votos consigue es el que gana, o, o en otros casos donde hay una segunda vuelta. No, ahí... Eh, se vota por los partidos políticos, por coaliciones, y el que obtenga más votos tiene derecho a buscar los eh, diputados de los otros partidos para juntar una mayoría parlamentaria. Entonces el Partido Popular pues, solo tenía los votos de Vox, del partido de la otra derecha, y esto pues también creó mucha polémica porque los estaba obligando a ceder en pues pues, francamente posiciones retrógradas que no es porque no las conociera el Partido Popular, también lo vimos con Aznar, con Mariano Rajoy que las políticas del PP pues rayaban ya en las cuestiones de ultraderecha sin embargo pues ya juntarse con Vox era mucho decir pero ni aún así lograron una mayoría simple en el parlamento, esto obligó al rey Felipe VI a darle la batuta a Pedro Sánchez y a los socialistas para que formaran gobierno esto ya van cuatro meses de esta crisis política que donde había un atasco en el parlamento había un bloqueo político hasta que pues Pedro Sánchez que está considerado ahora un superviviente de la política española hizo lo que se pensaba imposible, logró sumar aparte de los que ya tenía, digamos asegurados los votos de la izquierda radical de esta coalición de Sumar, donde hay alguna había una disidencia del de su antiguo aliado Unidas Podemos y algunos otros partidos de izquierda, pero lo más increíble es que logra conjuntar los votos de los partidos eh, nacionalistas, regionales, los partidos vascos, eh, los partidos de de otras eh, regiones españolas y principalmente, y lo más polémico hasta el momento, eh, de los partidos catalanes, los partidos independentistas. Hay que primero puntualizar que estos partidos no son necesariamente de izquierda, muchos de ellos son considerados de centro y hasta de centro-derecha, como el partido, el que dio la gran sorpresa, el partido eh, Juntos de Carles Puigdemont. Si se acuerdan, Carles Puigdemont fue el líder catalán, era el presidente de Cataluña en 2017, cuando Cataluña intentó hacer un referéndum para independizarse de España, lo que terminó pues enredadas de la policía, terminó el encarcelamiento de más de mil líderes eh, catalanes y el exilio de Carles Puigdemont a Bélgica, pues acusado de sedición y de otros delitos. Ahora con solo siete diputados juntos se convirtió en el fiel de la balanza y el que le dio este fin de semana los votos suficientes a Pedro Sánchez para convertirse por tercera vez consecutiva en presidente del gobierno español.
1: Sí, una minoría que ahora sí que creó una tendencia en el gobierno, más bien inclinó la balanza en el gobierno, y esta minoría fue quien decidió el futuro para España, sobre todo para Pedro Sánchez, para nuevamente encabezar el gobierno español. Y justamente esta unión, esta conjunción, entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont con su partido político es lo que está generando bastante controversia en el país está generando divisiones, eh, algunas divisiones eh, extrañas que ahorita vamos a explicar eh, dentro de la misma oposición pero en primer lugar esta división de los españoles en la oposición de derecha y ultraderecha están hablando eh, de que eh, este nuevo pacto que tiene Sánchez con Puigdemont y otros partidos independentistas, pues están generando controversia en el sentido de que ahora Sánchez va a bailar al son que le toquen los independentistas, eh, porque ellos son los que están definiendo esta mayoría eh, de Sánchez, entonces eh, el hecho de que ahora presentara una ley que está eh, en en boga eh, de la política española es una ley de amnistía que eh, prácticamente está dando borrón y cuenta nueva para todos estos independentistas encabezados por Puigdemont, que estaría borrando estas condenas, estamos hablando de condenas que algunos políticos ya están en prisión, en el caso de Puigdemont lo mencionabas Víctor, que está refugiado en este momento en Bélgica desde 2017, y otros personajes, de policías o mismos ciudadanos que participaron en este intento de secesión, que lo llevaron a a ser detenidos todas estas personas que se habla de que son eh, 400 eh, personas que estarían eh, beneficiadas por esta amnistía que estaría dándole una nueva historia al tema de Cataluña e Incluso hablan de que Puigdemont en caso de que ya se concrete esta ley Que se estaría presentando a principios del próximo año Permitiría que regresara Puigdemont Y la misma oposición habla de que una vez Puigdemont aquí pueda intentar nuevamente llevar a cabo estas intenciones separatistas Pero la cuestión es de que en esta ley de amnistía que están pactando Pedro Sánchez y su y su partido, el PSOE, junto con los partidos independentistas y el, el, los nacionalistas vascos, que también estarían apoyando esta ley de amnistía, eh, bueno, pues eh, prácticamente estaría eh, dándole oportunidad a los independentistas de independizarse eh, económicamente también, porque estamos hablando de que esta ley de amnistía no solamente les va a perdonar esta violación de derecho que cometieron en su momento, sino que también... Eh, les está dando apertura a una independencia financiera que eh, también está siendo totalmente criticada por la derecha, ¿no? Que sabemos que en España están regidos como aquí en México son los estados, allá son las regiones, eh, son 17 regiones en España y cada una tienen una autonomía financiera en el que tienen que aportar, eh, eh, bueno ellos son evidentemente ellos mueven su dinero, su economía, pero sí tienen que dar un, una porción eh, al gobierno central. Y en este caso, en Cataluña, eso se estaría eh, estaría quedando de lado, es lo que está generando controversia porque ya se estaría hablando de que hay autonomías regionales A y autonomías regionales B, o sea, habría diferencia entre esas mismas eh, regiones y, y habría una controversia ahí entre los mismos españoles, pero también dentro de la oposición... Eh, el caso de, de, de la ultraderecha de Vox Que son enemigos acérrimos de los independentistas Que los se trataron de, de, de criminales y les dieron los peores adjetivos a los catalanes Pues es por eso que eh, los eh, los de Vox, de ultra, la ultraderecha Está intentando de presionar al partido, del Partido Popular eh, Que es la, la centro derecha español Para que no permitan que Sánchez avance en estas intenciones y pero eso mismo se está creando esta división en el mismo conglomerado de derechas porque no solamente se está quedando en esta situación de, de la izquierda contra derecha, sino eh, es un tema que esta amnistía está fracturando hasta los mismos aliados.
2: En su momento dieron casi un golpe de estado el 1 de octubre de, de 2017 y que declararon la independencia de Cataluña y le va a dar una amnistía a una persona que ha huido a otro país y que si pone ahora mismo un pie en España sería detenido. Si él dijo que no iba a hacer amnistía, ¿por qué la hace? Nos están engañando. O sea, es necesario salir a la, a la calle. Tenemos que, que parar esto porque la ciudadanía es la única manera de parar esta vergüenza. En concreto vamos, vamos a hablar de cuáles son las concesiones que dio Pedro Sánchez porque sí fue una negociación muy eh, fina muy difícil y que crea muchas dudas de cómo va a poder gobernar con con partidos tan disímbolos y con eh, intereses tan tan diferentes por ejemplo, con SUMAR que es su principal aliado en el Congreso el el PSOE pactó acuerdos en materia laboral y salarial como la reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales a 37.5, eso es lo que van a proponer en el próximo eh, periodo de sesiones del Parlamento y con los partidos como el Bloque Nacionalista Gallego, la Coalición de Canarias, y con los vascos nacionalistas e independentistas del Partido Nacionalista Vasco y Bildu, eh, los acuerdos que pactó Sánchez conllevan, eh, como decía, allí, la ampliación de derechos laborales a la condonación de la deuda, el traspaso de competencias o la, empl- la ampliación precisamente de los recursos para estas zonas, pues eh, digamos, autónomas. Y eh, pues los más polémicos, los que ya mencionabas, que eh, causó esta firma con los dos partidos independentistas catalanes, el Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, y Juntos por Cataluña, el partido de, de Puigdemont donde pues precisamente hablan de esta eh, amnistía eh, pues, total y algo que también pues, tiene, digamos, en pie de guerra a. Eh, la mitad de la sociedad española, según algunas encuestas, la mayoría de los españoles está en contra de esta eh, ley de amnistía que conlleva, aparte de la liberación pues, de la mayoría de los presos eh, catalanes por el intento de secesión del 17, eh, también eh, lleva a un posible eh, negociación para un eh, próximo referéndum o algo que se le parezca para, si no una independencia total, pero por lo menos para obtener pues más independencia, que esto es lo que la derecha y la ultraderecha española pues hablan de que conllevaría a una escisión de España. Eh, los socialistas hablan, por otra parte, de que esta es una deuda histórica, ¿no? este es una, un simple eh, digamos, ajuste de cuentas histórico, para una eh, convivencia más armónica entre los españoles. Así es como han manejado esta polémica ley de, de amnistía. ¿no? Entonces, eh, aparte de eliminar de raíz estos todos los delitos que se imputan, eh, en algunos casos reconocen los delitos cometidos los más graves que se cometieron durante ese intento de secesión pero las penas son borradas ¿no? eh, la amnistía pues, eh, como decía, se calcula que puede beneficiar unas 400 personas entre políticos, líderes catalanes, líderes socialistas, ciudadanos y hasta policías ¿no? como los famosos mozos algunos eh, que estuvieron pues a favor de la independencia eh, catalana. Y pues ante esto viene la arremetida de la derecha, de la ultraderecha, pero también de muchos jueces que están eh, pues en pie de guerra eh, hablando de que incluso esta ley de amnistía va a llegar al Supremo, a la Corte Suprema Española. Entonces, pues esto no ha terminado. no La tensión político-social sigue. Hay, eh, ha habido, desde que se habló de este de esta proyecto de ley de amnistía, ha habido eh, numerosas manifestaciones que han sacado a miles de españoles a diferentes ciudades se han manifestado en las sedes del Partido Socialista en muchas ciudades del país y después de esta última investidura de la semana pasada ya de Pedro Sánchez donde también ya juró protesta ante el rey Felipe VI se habla pues de que van a seguir las protestas masivas sobre todo alentadas por eh, la derecha y la ultraderecha ...se está vendiendo y nos está vendiendo a nosotros... ...y eso no se puede consentir, ¿me comprende. ...eso lo podía haber hecho antes, pero no le interesaba... ...lo hace ahora porque quiere los siete votos, ¿me comprendes?... ...y eso es una venta, eso es una ruina... ...y eso es realmente algo que no se puede hacer... ...está hundiendo España, esto es brutal, indecente... En el momento en que salen todos los condenados... ...amnistían a todos los condenados... Los corruptos están en el poder, el Estado está vencido. Y la única manera que tenemos que defenderlo es en la calle cada día protestando. Aún así, pues Pedro Sánchez con esto se convierte realmente en el líder español, pues más destacado de los últimos años, por encima de José María Aznar, de Mariano Rajoy, simplemente porque, pues cuando inició Pedro Sánchez realmente era un desconocido, tiene 21 años de militante en el PSOE y cuando, pues por allá del 2014, le dijo a sus allegados que tenía pensado, eh, pues, eh, postularse por la dirigencia del Partido Socialista, pues la mayoría le dijo que le dijeron que estaba loco, ¿no? que era un desconocido, que no tenía base política. Sin embargo, poco a poco empezó a hacerse de poder e incluso en las derrotas se ha sabido sobreponer. Eso es algo sorprendente que ni siquiera Aznar ni Rajoy lo pudieron hacer. Hay que recordar que Pedro Sánchez fue el que metió una moción de censura que en el 2018 pues tiró al gobierno de Mariano Rajoy el, del Partido Popular, aunque pues había muchos elementos para esto, ya que estaban metidos en un escándalo fuerte de corrupción, no, de sobornos, de desvío de recursos, de eh, cuentas en bancos, de paraísos fiscales. Entonces pues todo esto fue hizo insostenible el gobierno de, Mar, de Mariano Rajoy, que se aferró aún así al poder, pero pues no pudo con la moción de censura que en el Parlamento votaron a favor de tirarlo y desde el 2018 pues eh, España lo gobierna la izquierda a, a contracorriente de muchas zonas de Europa, incluso a contracorriente de la misma sociedad española.
1: Sí, de hecho ya se hizo la fama de que es un excelente negociador y lo estamos viendo ahora en este caso con el acuerdo que llegó con los catalanes y es ahora cuando ya nos tenemos que preguntar, que depara España en un futuro ahora de que ya tienen un gobierno formado nuevamente por Sánchez y que así se ve que va a ser unos años más e es aquí donde empieza también otra de las disyuntivas, qué es lo que va a pasar pues la oposición cree que Sánchez va a estar obedeciendo a los chantajes de que puedan estar imponiendo ya sean los vascos, los nacionalistas y los mismos independentistas sobre todo de que puedan estar explotando esta comunión eh, política. La oposición habla de que se está hablando de corrupción política por estar entregando eh, concesiones que están sobrepasando la ley. Hablan de que incluso, eh, por ejemplo, en el caso de de los nacionalistas vascos, por ejemplo, que en su región tienen como idioma oficial el vasco o los catalanes que tienen su su idioma catalán o el gallego. Hablan de que puedan darle más poder a, a su lengua en España, que ya lo tienen, ya está reconocido oficialmente como... Lenguas alternativas en España, pero eh, están amenazando incluso de que van a pedir que eh, ante la Unión Europea sean reconocidas también. Hay que recordar que en este momento España está ejerciendo la presidencia de la Unión Europea y creen que pueden presionar para meter este tipo de, de leyes. No, Este es un ejemplo, es algo eh, que puede tomarse como algo simbólico el tema de las lenguas, pero es lo que teme la, la oposición de derecha, que puedan estar cediendo, eh, bueno, que puede estar cediendo Sánchez a cualquier petición que pongan en la mesa los independentistas con la idea de que si no son apoyados se pueda eh, fracturar esta coalición y reiniciarse nuevamente esta crisis política. Entonces el futuro que le espera España está sobre la cuerda floja porque eh, no sabemos cómo puedan eh, manipular de alguna manera los independentistas, los nacionalistas eh, al gobierno de Sánchez. Pero es aquí donde retomo con lo que inicié este, este apartado de que Sánchez es un experto negociador. Eh, a lo mejor sabe cómo también él explotar sus, sus virtudes y también las debilidades de estos grupos independentistas.
2: Hay que recordar que este programa de gobierno que presentó Pedro Sánchez, para pues lograr el apoyo, es un programa realmente pues que muy adelantado en cuestiones eh, sociales, económicas, eh, incluso eh, parece más de izquierda que muchos, gobier- que muchos programas de gobiernos latinoamericanos que se dicen de izquierda. Por ejemplo, eh, el PSOE se comprometió a aumentar el impuesto eh, sobre la renta a las personas con ingresos altos y luchar contra eh, la ingeniería fiscal, o sea, contra esta evasión de impuestos de las grandes empresas para garantizar un impuesto del de 15% eh, para las arcas españolas. ¿no? Esto, pues, bajo la, bajo la presión de sumar su aliado de, de la izquierda, también bien, pre, pretende hacer permanente un impuesto excepcional para grupos energéticos y para los bancos, que es algo que, por ejemplo, en Latinoamérica se ha discutido mucho. ¿no? Los bancos ganan cantidades absurdas de dinero y pues los réditos que dan, ¿no? Las, eh, lo, eh, las comisiones que cobran son exorbitantes. Entonces el gobierno español está pensando eh, un impuesto a los bancos, aunque esto pues ha provocado protestas de empresarios y puede según expertos en España, pueden encontrar resistencia de algunos de los aliados regionales de Sánchez, como el Partido Nacionalista Vasco y el Grupo independentista Catalán de Puigdemont, que son pues eh, partidos proempresariales. Esto es eh, como la paradoja de, de esta coalición eh, que llevó a Sánchez al poder. También eh, está comprometido a rebajar, como decíamos, la jornada laboral, eh, también está comprometido a prorrogar una rebaja del IVA en alimentos básicos para pues, las clases más desfavorecidas y entre otras medidas sociales, aparte de las que ya hablamos de más autonomía territorial y en política exterior, que también es algo que nos atañe. Eh, por un lado, pues Sánchez ha hablado de su, de su apoyo irrestricto a Ucrania en la guerra que tiene contra Rusia. Sin embargo, en la cuestión palestina eh, ya se ha pronunciado eh, por frenar la guerra y se ha distanciado de este apoyo irrestricto que ha dado, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y algunos otros países eh, europeos a la política israelí que que está siguiendo en este momento en la franja de Gaza. España con Pedro Sánchez ya se está distanciando y está empezando a criticar más la... eh, pues este... Esta incursión y esta violencia israelí que está dejando miles de muertos en Gaza. Y por el otro lado también está la relación con América Latina. eh, Todos los eh, que seguimos de cerca la cuestión política de Latinoamérica sabemos que hay un conflicto, ha habido un conflicto entre varios países y España, por ejemplo entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Con, con el gobierno español por diferentes temas. Unos pues tienen que ver con cuestiones ideológicas, pero otros tienen que ver pues con la, la postura española de apoyo a las eh, principales empresas, sobre todo energéticas, pues que se han hecho millonarias en México y en otros países que han ganado muchas eh, sumas de dinero y pues han realmente aportado poco a, a las ganancias eh, digamos, del país. Entonces esto, pues en algunos lados ha sido eh, cuestión o ha sido eh, visto con con cuestionamientos, con recelo y eh, pues Sánchez ha, digamos, tenido una postura como eh, un poco eh, neutral, no ha querido entrar en confrontaciones, por ejemplo, con el gobierno mexicano. Sin embargo, pues hay que ver si va a seguir apoyando con todo a las empresas y eh, con esta nueva eh, digamos gobierno, con estos nuevos integrantes del gobierno español, hay que ver cuáles son la relación que va a tener ahora con Latinoamérica.
1: Así es, Víctor. Así que este tema da mucho de qué eh, hablar. No va a quedar aquí simplemente con la toma de protesta de Sánchez, sino todo lo que se va a venir en un futuro para España, para la Unión Europea, para Latinoamérica. Bueno, pues así nosotros eh, vamos a concluir este episodio de Las Claves del Mundo. Les agradecemos mucho que hayan llegado hasta este punto. Esperemos que haya sido eh, de su agrado y sobre todo que les hayamos explicado de buena manera el tema para su comprensión. Muchísimas gracias. Los invitamos a que nos escuchen. Cada lunes hay un episodio nuevo de Las Claves del Mundo en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music y Deezer. También ahí van a poder encontrar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana Pone a su disposición. Como cada semana, agradezco mucho la producción de Natalia Castañeda y también los invitamos a que nos sigan escribiendo a través de nuestros canales de contacto. Nuestro correo electrónico es podcast.oen.com.mx y en nuestra cuenta de Twitter estamos como el sol de guión bajo México. Para que nos escriban, para que nos hagan eh, preguntas, críticas, saludos, lo que usted nos quiera hacer llegar, nosotros estaremos muy atentos. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Jair. Gracias a todos. Y nos escuchamos la próxima semana. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.